0: a appris à être obéissant envers les adultes parce
1: que soi-disant, ils doivent être plus respectés. Moi Pour moi, que ce soit petit, grand, euh, garçon, fille, on doit avoir le même grade de respect. Chacun a des émotions, chacun a des droits. On euh, est euh, tous des humains, euh, des êtres humains. On n'est euh, pas des vulgaires animaux. Euh, on a très bien le
2: droit d'avoir le même respect que celui des adultes. Si on, et si on est un enfant et quelqu'un est grand, on lui doit le respect naturellement, alors que lui, il ne respecte pas directement. En fait, il y a certaines personnes, qui abusent de leur pouvoir, ou par exemple quand on fait quelque chose d'une manière, elle nous parle mal parce qu'elles préfère qu'on la fasse à leur manière plutôt. Et ça, j'aime pas trop. Oui.
3: Le plus souvent dans l'histoire,
4: Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont
5: levés. Les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
3: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 42 L'autodéfense des enfants
5: Je me souviens du jour où je suis devenue maman pour la première fois. Je m'étais promise de protéger mon petit garçon de tout, de ceux qui lui voudraient du mal ou qui ne le considéreraient pas avec respect. Je me disais que mon amour serait une armure suffisante. Si j'écoutais ses besoins jusqu'au bout, si j'entendais ce qu'il avait à me dire... Si mes bras l'entouraient constamment, il serait toujours en sécurité. Il serait protégé du monde. J'ai bien vite compris que cela ne serait pas suffisant. Aujourd'hui, mon petit garçon a 7 ans. J'ai réalisé que le protéger, c'était aussi l'armée pour qu'il puisse se défendre par lui-même contre les injustices et les violences. Parfois, cela me rend triste. J'aimerais qu'il puisse ne penser qu'à jouer aimer, rire, apprendre, courir, sans se soucier d'entrer en résistance. N'est-ce pas déjà un lourd fardeau pour un si petit Et puis, je me sens souvent démunie. Quels sont les bons mots, les bons outils Comment prévenir sans faire peur L'autre jour, Claire, une militante féministe à l'origine du collectif enfantiste de défense du droit des enfants, me disait qu'elle avait réalisé il y a peu quelque chose d'important. Depuis longtemps, elle faisait beaucoup de prévention auprès de sa fille concernant les violences sexuelles, physiques, verbales. Elle lui répétait que son corps lui appartenait, elle lui parlait de consentement, mais elle n'avait jamais pensé à lui expliquer quoi faire si la violence advenait un jour malgré tout. C'est tout le travail que mènent Laura et Manon et l'équipe de l'association Garance. Elles sont monitrices d'autodéfense féministe. Elles ont décidé il y a quelques années de mettre en place des ateliers d'autodéfense pour les enfants dans les écoles primaires, pour les munir d'outils concrets, afin de faire face à d'éventuelles agressions, pour accroître leur confiance en elles et en eux et faire émerger des ressources personnelles et collectives. Ce programme s'appelle Enfants Capables. Il a été créé il y a 40 ans aux États-Unis et utilisé aujourd'hui dans une vingtaine de pays. J'ai assisté à l'un de ces ateliers. Je n'avais jamais entendu cela. J'ai compris qu'armer les enfants, poser les mots, donner des outils concrets, sortir des tabous, ne pouvait que les rendre plus forts et plus heureux. Comme nous sommes plus fortes, en tant que femmes, lorsque nous sortons du silence, lorsqu'on nous écoute, lorsqu'on nous croit et que nous nous organisons pour lutter et apprendre à nous défendre.
6: Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va oui, oui. oui. Alors, on est hyper contente de vous voir aujourd'hui avec euh, maintenant. Et moi je m'appelle Laura. On va passer la matinée ensemble pour discuter de tout ce qu'on peut faire pour que nos vies soient le plus possible sans violence. Okay. On est là pour euh, vous parler euh, de prévention. En étant au courant de ce qui peut se passer, mais surtout en ayant des idées de ce qu'on peut faire, eh bien, ça veut dire qu'on est plus forte et plus fort si ça nous arrive un jour. Okay. On va prévenir les agressions ensemble et on va surtout trouver plein d'idées, de stratégies que vous pouvez développer, que nous, on sait, dont vous êtes capables, que vous êtes... Suffisamment courageux, courageuse et suffisamment fort et fort pour réussir à faire. Ok Donc, pour commencer l'atelier, est-ce que vous connaissez le mot agression Oui. Ouais. Quelqu'un quelqu veut expliquer Oui. Agresser quelqu'un, ça peut être verbalement,
2: ouais. ça peut être physiquement, ça peut aussi être sexuellement. C'est quand on fait quelque chose à quelqu'un mais, que mais que cette personne n'aime pas ce qu'on fait. Ouais. Super. C'est
6: quoi un droit est-ce que quelqu'un quelqu'une veut bien m'expliquer ce que c'est un droit, Samuel C'est quelque chose qu'on peut faire. Par exemple,
1: nous les enfants, on a le droit d'apprendre, d'être en sécurité. Et les adultes, bah, ils ont aussi des droits.
6: Ok, super. Donc un enfin, droit, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et Samuel, il a fait une petite différence entre le droit des enfants et le droit des adultes. C'est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des différences entre ce que les adultes ont le droit de faire et les enfants ont le droit de faire, ce qui est parfois pas très juste d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler de trois droits que tout le monde a. Peut-être que vous vous en rappelez, c'est le droit d'être en sécurité, sécurité fort et, fort et, fort et fort et libre. libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
2: être en sécurité Qui a une idée être en sécurité, c'est quand, par exemple, imaginons qu'on est dehors. Mm -hmm. Et ben, si on est en sécurité, ben, on n'aura pas peur de sortir, on se dira qu'il va rien se passer, mm -hmm. on sent, on sait qu'il va rien se passer, alors que si on n'est pas en sécurité, on aura peur de sortir. Donc vous avez vu
6: qu'être en sécurité, ça veut dire, effectivement, je me sens bien, je me sens euh, ok d'aller dehors, je, je, je sais qu'il ne va rien m'arriver. Ok, Julia, tu voulais rajouter quelque chose
0: on peut se sentir en sécurité avec ses parents, on peut se sentir en sécurité avec ses amis, mais par exemple, peut-être s'il y a des personnes qu'on n'aime pas, on peut se sentir pas
1: en sécurité avec eux. Euh, moi, je me sens beaucoup en sécurité avec les parents de mes euh, amis. Ok, super. Vous avez vu, il y a plein de
6: personnes différentes avec qui on peut se sentir en sécurité, et ça dépend de chacun, de chacune. Ok C'est pas obligé, obligé que ce soit nos parents ou euh, nos amis. Ça peut, ça peut être aussi pour beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des endroits spéciaux où vous vous, vous sentez en sécurité euh, Chez moi et euh, c'est tout. Chez moi, c'est tout. Chez toi, tout en sens. sécurité. À l'école. À l'école, en sécurité. Et vous avez vu que les endroits où on se sent en sécurité, ça change aussi, ça dépend. Et, ça, et chacun, chacune, c'est pour elle ou pour lui, ce qui, les endroits et les personnes avec qui on se sent en sécurité. Ok, donc pour vous, c'est super clair, être en sécurité, c'est un droit qu'on garde tout le temps. C'est quoi être forte et fort
4: C'est avoir confiance en soi.
6: Ah, super Ça, enfin, tu parles directement de la confiance en soi. Effectivement, nous, aujourd'hui, on va parler de cette, de cette force-là. On pourrait parler du corps, mais en fait la force du corps, c'est pas très important aujourd'hui pour nous. Ce qui est plus important pour nous, c'est la confiance en soi, la tête, le cœur, c'est ce qu'on a à l'intérieur.
4: On se sent moins fort quand quelqu'un nous rabaisse à chaque fois, mmh. quand il nous dit des critiques et par euh, exemple jamais des choses positives. Mais quand, quand quelqu'un nous dit des choses positives, on se sent un peu plus fort ou bien on peut plus fier de nous aussi. Ouais.
6: Tout à fait. Donc, toutes les choses qu'on va nous dire, ça va avoir un impact sur notre force intérieure. Et si on nous parle tout le temps négativement et quand on nous, verbalement, euh, on, on nous rabaisse parce que ça fait déjà de la violence, effectivement, ça abîme notre force intérieure. À l'intérieur, vous avez du coup ah, là, là. Nous, on aime bien utiliser ce mot-là. Ça peut aussi être l'intuition. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous dit, hum, ça je pense que c'est non alors c'est juste, parce que pour vous à l'intérieur c'est comme ça le courage euh, c'est quelque chose de super intéressant mais en général les adultes expliquent que le courage c'est pour d'office faire quelque chose que peut-être j'ai pas trop envie mais que je vais oser ok, c'est possible mais le courage c'est aussi pas faire quelque chose si j'en ai pas envie par exemple vous vous dites non, ça pour moi c'est pas bon aujourd'hui je le fais pas, c'est aussi être courageux et courageuse, vous êtes d'accord être courageux, courageuse c'est écouter sa petite voix à l'intérieur pour faire, ou pas, quelque chose. OK Alors, le dernier droit, c'est le droit d'être libre. libre. C'est quoi être libre pour vous hmm Faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut tout le temps faire ce qu'on veut Non. Oui. C'est vrai que, quand on dit on a le droit d'être libre, ça peut paraître bizarre, parce qu'en tant qu'enfant, on n'est pas tout le temps libre. En fait, même en tant qu'adulte, on n'est pas tout le temps libre mais encore moins en tant qu'enfant et en fait c'est vrai il y a des choses que vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas faire tout le temps ce que vous voulez, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez tout le temps vous ne pouvez pas regarder les écrans tout le temps vous pouvez pas. Voilà, c'est vrai mais dans la vie c'est important qu'il y ait des moments où on peut décider et où on peut avoir du choix si on n'est jamais jamais libre et qu'on ne peut rien décider c'est pas chouette, ça ne nous donne pas du pouvoir sur nos vies et ça nous enlève nos droits, donc normalement dans vos vies, il y a des moments où vous avez le choix et où vous pouvez un petit peu décider. Pas tout le temps, et je sais que ce n'est pas tout le temps facile, mais c'est important, même en tant qu'enfant, que vous ayez du choix et que vous puissiez décider sur certaines choses. Ok
2: Cette
7: nuit-là, alors que je dormais à point fermé, la Lune est venue me voir et m'a tout expliqué. « Bonsoir Ayo, je suis très heureuse de te rencontrer. »« Bonsoir Lune, que fais-tu dans ma chambre, suspendue au-dessus de mon lit ?»« Je suis venue te parler de ton pouvoir de dire non. »« Un super pouvoir Je peux l'utiliser quand je veux
2: ?»«
7: Oui, dès que tu n'es pas d'accord. » que tu ne veux pas de quelque chose ou qu'une situation ne te convient pas.
5: Ophélie Selyé et Thomas Pied. J'ai le droit de dire non.
6: Alors maintenant, avec Manon, on va vous montrer des situations, des petites scénettes. On va jouer une première scène où Manon va jouer une enfant de votre classe. Manon a 11 ans et demi et euh, ça fait maintenant quelques mois qu'elle va toute seule déjà à l'école parce qu'elle habite tout près, ok oui, Et je m'appelle... Euh... Et tu t'appelles Violette oui. Ok. Et moi, je vais jouer le rôle d'une autre enfant de la même école que Violette et je vais m'appeler euh, Mégane et j'ai 13 ans, d'accord vous êtes prêts? Vous êtes prêtes oui, oui. c'est parti.
3: Et toi? Viens, oui, viens. Moi? Oui, viens.
6: Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Enfin, J'ai rien. Moi, si. Je sais que t'as de l'argent dans tes poches. Je te vois tous les jours acheter des choses. Donne-moi ton ça. argent.
3: Mais comment je vais faire? Moi, j'en
6: ai besoin pour. Je m'en fiche. Allez, donne-moi. 1 euro Pff, Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 1 euro Je veux que tu me donnes tout ce que t'as. Mais comment je vais faire pour manger à mes lignes, Mais hein je m'en fiche complètement. Donne-moi tout ton argent. Allez. Ah, c'est mieux. Alors, écoute-moi bien. Tous les jours, toi et moi, on va se retrouver ici, au même endroit. Et tu vas me donner tout ton argent. C'est clair Et tu peux en parler à personne, hein sinon tu auras affaire à moi. Oui,
3: alors Comment est-ce qu'elle se sent Violette, le personnage que je jouais
1: Elle se sent euh, mal parce qu'il y a une autre personne de, son... de sa même école qui se sent beaucoup plus grande alors qu'elle fait ce qu'elle veut avec des beaucoup plus petits. Et vous, ben, Violette, elle doit se sentir mal parce qu'il y a une grande personne qui commence à la
3: raqueter. Est-ce que vous pensez qu'elle se sent en sécurité Non, non, elle en porte et tout à l'heure, Myriam, tu disais que Mégane, elle se sentait plus forte. Est-ce que à votre avis, est-ce que c'est une bonne façon de se sentir forte Non. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'elle euh, a utilisé sa force pour s'en prendre aux autres.
4: Mégane, en fait, elle a, elle, elle a utilisé sa force pour oppresser euh, Violette, qui elle n'a pas voulu lui donner son argent. Mais elle a dit si, si, elle a mis la pression, et elle n'a pas eu d'autre choix que de, le, de la donner. Non. Et en fait, euh, c'est comme s'il n'y avait que, y avait que dans. Elle était vraiment géante et Violette, elle, elle l'a regardait comme ça et elle ne pouvait rien faire. Mm -hmm. Du coup, bah, elle a donné son argent et
3: sans pouvoir dire non, sans pouvoir se sentir en sécurité ni euh, être forte. Super, mm. tout à fait. Tu as parlé d'oppression, en effet, c'est une oppression. mais l'image qu'une personne est plus grande et nous, on est plus petits. Quand l'autre est en train d'avoir du pouvoir et de se sentir forte, mais qu'elle fait du mal à une autre personne, alors ça, c'est pas OK. Et en fait, elle est en train de lui enlever ses droits. Alors, quelles seraient les solutions pour Violette pour se sortir de cette situation et garder ses droits
0: euh, On parlait à un adulte pour que ses parents commencent à la ramener à l'école. En parlait à
4: l'école aussi pour que voir, voir quelque chose avec les parents de Mégane. Euh, elle pourrait aussi en parler à ses professeurs, à euh, l'éducatrice, s'ils en ont une à l'école. Ouais, ok, donc en parler à des adultes, si c'est une
3: bonne solution.
4: Et elle peut peut-être aussi courir jusqu'à l'école, le temps ouais. qu'elle la rattrape. Ouais,
3: tout à fait, on peut essayer de trouver un lieu où on se sent en sécurité, donc aller dans ce lieu de sécurité. Et qu'est-ce qu'elle, elle elle-même, elle, elle pourrait faire, Violette, pour se sortir de cette situation Qu'est-ce qu qu'elle pourrait trouver Qu'est-ce qu'elle pourrait dire bah, elle pourrait dire non, c'est mon
2: argent, je ne vais pas te le donner. qu'elle pourrait essayer d'un petit peu un petit peu l'ignorer, de continuer à marcher. Et si elle continue de lui dire, elle, elle peut aussi lui dire d'arrêter de forcer parce qu'elle ne lui donnera pas. Et voilà.
3: Génial. Et ça, c'est une solution aussi, ignorer, de poser nos limites, dire non. C'est un petit mot, mais en fait, qui peut nous donner pas mal de courage et de force et de dire non. Mais est-ce qu'elle va le dire non comme ça non. Non, j'ai pas envie. Non,
1: arrête, stop. Si on, elle dit non comme vous avez fait, la plus grande personne, elle va se dire dans sa tête, même quand on entend sa voix, ben
3: elle a peur. Mm -hmm. Alors, je vous propose qu'on s'exerce un petit peu à faire ce non. Tout le monde n'a pas ça va Tout le monde a son On a les épaules qui descendent et ici, le plexus, ça s'appelle le plexus très ouvert. Comme s'il y avait un soleil à l'intérieur de nous, on va être comme si on était des géantes, et des géants. On va imaginer que nous, on a des personnes qui vous demandent de l'argent, et vous nous regardez dans les yeux, et avec notre force à l'intérieur, on va dire « non ». On essaye Vous êtes prêtes et prêts 1, 2, 3… NON Ok, encore une Je fois. que vous pouvez faire plus fort. Attention, 1, 2, 3… NON Voilà, voilà <rire> Merci. 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 Okay. Merci. super. Comment est-ce qu'on se sent après avoir dit non comme ça Quelles seraient les émotions Fortes, ok. Euh, soulagées Ok. Fortes, soulagées. Il y a des émotions qui, qui sortent et qui nous font du bien, Tadam Je me sens libre. Libre aussi. Ok, super. Donc, ça, c'est vraiment un mot de force. Tu veux dire un autre mot euh, En sécurité aussi à et... l'intérieur de moi. Ouais, génial, ok, donc ça c'est vraiment un mot qui est tout petit mais en fait qui a une force incroyable Et donc utilisez-le dès quand vous en avez vraiment besoin, il est là tout le temps pour vous Parce que c'est pas toujours facile de dire non Et donc euh, face à ça parfois on a, on a un peu peur et on, avoir un ami avec nous ça nous fait du bien, ça nous donne de la force Ok, donc, on va rejouer la scène et cette fois-ci Violette elle va essayer d'utiliser ses solutions et elle va avoir besoin d'une amie qui voudrait bien l'accompagner sur le chemin de l'école. Est-ce que Anna, tu veux bien Oui Allez, viens. Ah, enfin, te voilà, t'es en
6: retard. Allez, demande moi ton argent. Non Comment ça, non, mais on a un accord, toi et moi on Non, parlé. on n'a pas d'accord. Mais... T'as pas le droit de mais... me faire ça. Mais euh, d'abord, c'est qui, elle euh,
3: ben, c'est Anna, ma copine. Oui, mais j'ai pas besoin, tu peux aller à l'école, je... je vais juste parler avec Violette. Non, euh, elle est ma copine et elle reste avec moi. Mais tu vas
6: me donner ton argent
3: Non, et si tu continues comme ça, on va aller en parler à quelqu'un. À oh. la directrice. À la directrice. On va le dire à qui vous voulez, de toute façon, vous êtes juste
6: une bande de bébés.
3: On n'est pas une bande de bébés, mais on va le dire. Merci, Merci, Anna. Merci, Anna. Merci Anna.
4: Quand j'étais petite, je me faisais harceler. On me disait « Oh, mais toi, t'es trop petite. Est-ce que tu t'es vue Comment t'es trop moche Comment t'es petite On dirait trop une frite parce que je suis mince. » Maintenant, je sais comment me défendre. Si jamais il y a quelqu'un qui, qui veut me faire du mal ou faire quelque chose, je sais comment, comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois répondre. Avant, je n'avais pas vraiment d'hésité en tête que je pouvais me défendre. J'ai aussi compris qu'il euh, qu y avait aussi des limites à ma vie. Que j'étais pas euh, comme un ballon qu'on pouvait jouer avec toujours. Que quand je voulais qu'on arrête, que c'était mon droit de ma liberté. Parfois, par exemple, quand il euh, y a des personnes qui voulaient, par exemple, euh, mes trucs à moi, je leur donnais alors que quand c'était moi qui voulais leur affaire à eux, ils ne me laissaient pas. Et là, j'ai aussi un peu compris que. Que je dois pas toujours être euh, gentil avec les autres, les autres parce que après j'aurais peur qu'ils se fâchent comme ça. Moi, je pense que des fois, les adultes,
0: ils nous traitent pas comme si on était des, des humains parce que ils se sentent plus forts, euh, supérieurs à nous. Ils nous respectent moins que nous, on les respecte. Euh, ils disent qu'il faut avoir du respect pour les adultes, mais les adultes doivent aussi avoir du respect pour les enfants. Euh, par exemple, des fois, je suis en train de jouer avec ma sœur elle est plus grande que moi, elle a 16 ans. Euh, me tire pas les cheveux, euh, et je la pousse. Et après, elle me dit, je suis plus grande que toi, tu n'as pas le droit de me pousser. Et donc, euh, et de toute façon, euh, toi, tu es plus petite. Et moi, je pense que même si elle est plus grande que moi, elle devrait me respecter. et j'aime pas vraiment quand elle me fait ça, donc je lui dis à ma mère, mais ma mère me dit, euh, euh, laisse tomber, c'est ta soeur.
7: À l'école, des fois, il y a des adultes bah, qui ne nous écoutent pas, ils disent que ce n'est pas important, alors qu'on a envie de partager ça, on a envie de, de partager ça aux adultes, on a envie de leur dire quelque chose, ils disent que ce n'est pas important.
0: Moi, pour me sentir libre, je veux que c'est juste quelque chose. Par exemple, jeudi dernier, je me suis disputée avec un garçon, et après, madame nous a crié dessus, et nous, on a dit ben, « madame, c'est lui qui a commencé à nous insulter ». Et après, moi et ma copine, on a eu euh, copié euh, 15 fois « je ne blesse pas au cœur ni au corps » et lui il s'est en sorti sans rien faire alors que c'était lui qui avait commencé et pour moi c'est de l'injustice j'ai même en parlé à ma mère mais elle a dit c'est la vie, c'est comme ça l'école il faut s'habituer
5: Tu trouves qu'il faut s'habituer qu bah, oui. Vous croyez qu'il faut s'habituer à l'injustice
7: bah, En vrai bah, il ne faut pas s'habituer parce que ce n'est pas normal mais vu que bah, ça arrive euh, tous les jours même si ce n'est pas, pas très juste bah,
3: il faut s'y habituer parce que c'est comme ça
6: d'une autre situation, on va parler des adultes inconnus. Est-ce que les adultes que vous connaissez vous ont déjà donné des conseils par rapport oui. aux inconnus Ne jamais aller à un endroit avec un
2: inconnu et ne jamais accepter quelque chose d'un inconnu.
6: D'accord. Ne pas suivre, ne pas accepter quelque chose. Samuel oh, Moi, euh, quand je suis chez moi et qu'il y a
1: quelqu'un qui toque à la porte, je ne dois pas bah, ouvrir directement la porte parce qu'on ne
6: sait jamais si c'est une personne... Euh, bien ou mauvaise. Mmh. Mmh. Ok, donc ne pas ouvrir la porte, ne pas leur parler, ne pas le suivre. Tout ça, c'est des conseils que l'aviez vous mené. Vous avez remarqué, c'est que les trucs que vous ne pouvez pas faire. Alors, c'est chouette, gardez-les en tête, mais nous, aujourd'hui, on va discuter de tout ce qu'on peut faire. Donc, on va jouer une scène où Manon va jouer l'inconnu, et moi, je joue le rôle d'un garçon de votre classe, et j'ai donc 11 ans et demi, et je m'appelle Driss. Ok
3: euh, et toi, Moi tu t'appelles comment Moi Oui. Euh, je m'appelle Driss. Driss, euh, Driss comment déjà euh, Driss Dupont. Driss Dupont, ah mais voilà, ta mère c'est Madame Dupont. Écoute, j'étais avec ta mère, euh, et on était en train de boire un café, et elle s'est étouffée. Ah bon Oui, et du coup elle allait à l'hôpital. Oh, ma maman est à l'hôpital Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, il y a des gens qui s'occupent d'elle. Mais justement elle m'a dit de venir te chercher.
6: Oui, mais moi, je n'ai pas vraiment le droit d'aller avec des gens que je ne connais pas. Mais c'est qui qui t'a dit ça Ben, maman. Ta maman, ben justement, c'est elle qui m'envoie. Allez, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il a utilisé l'inconnu pour embobiner Driss Un mensonge. Et un Il lui a dit quoi
3: Que ça m'a resté tout à fait avec du café. Est-ce que les
6: autres, les copains et les copains, vous avez l'impression aussi est-ce que c'est un mensonge ce que l'inconnu a raconté Oui. C'est probable que ce soit un mensonge, mais en fait, Driss, il ne sait pas. En tant qu'enfant, donc Driss, il ne va pas rester très longtemps tout près de cet inconnu parce que, comme il se doute à l'intérieur, il sent qu'il y a un truc qui cloche, je ne vais pas commencer à discuter avec lui pendant plein de temps. Donc, je peux lui poser éventuellement une question pour vérifier, mais si je suis sûre de mon coup et que je sens qu'il y a un problème, je vais plutôt m'éloigner de cet inconnu que de rester tout près, ok et pour ça, au moment où l'inconnu parle à Driss, qu'est-ce qu'il pourrait faire justement Donc là, on a vu que l'inconnu a réussi à l'attraper. Qu'est-ce qu'il pourrait faire
2: C'est ma technique par excellence quand je trouve quelque chose qui cloche ou quand il y a quelqu'un qui me suit. C'est que je fais semblant qu'il y a mon lacet qui est déréglé ou quelque chose comme ça. Je lâche mon lacet et je cours à l'autre bout la, du pays, moi.
6: Ouais, donc courir, c'est une super stratégie. En tant qu'enfant, vous courez méga vite. Soit je retourne à l'école et je trouve monsieur ou Hélène à l'entrée ou une personne adulte qui, à qui je parle de ce qui vient de se passer, ou bien je rentre chez moi si je suis plus près de chez moi et si je suis juste à côté, ou bien je rentre dans un magasin, mais en tout cas je vais dans un endroit où je suis sûre et certaine d'avoir du soutien et d'avoir d'autres adultes qui vont pouvoir m'aider jusqu'à ce qu'une euh, personne de confiance vienne me chercher ou ce qui se passe autre chose, ok Donc je cours quelque part où je sais que je vais pouvoir avoir de l'aide, ok alors, si maintenant on imagine que l'inconnu l'a effectivement attrapé par le bras Là, c'est différent de la situation de tout à l'heure d'intimidation et de harcèlement À partir du moment où l'adulte me tient, j'ai le droit de me défendre avec mon corps Pour lui faire mal, pour que je puisse m'en aller Je ne vais pas rentrer dans un combat avec l'inconnu Parce que ce n'est pas comme dans les films et dans les dessins animés Le but de l'autodéfense, c'est juste que l'inconnu me lâche pour que je puisse m'en aller chercher de l'aide, ok Quels sont les gestes d'autodéfense que Driss peut faire Ça veut dire que donc en tant qu'enfant, des gestes que je peux faire, que je suis capable et qui vont faire mal à l'inconnu pour qu'il me lâche, ouais Bah
5: oui, hein.
6: coup de poing dans le ventre. Coup de poing dans le ventre, ça marche, je peux m'en aller. Ok, quoi d'autre Mordre, ça marche. Mordre, ça marche, Écraser son pied. Son pied. son pied, clac, ah, ça marche. Un ah, coup de pied comme ça? Oui. Alors ici c'est un os qui s'appelle le tibia et un coup de pied très fort dans cet os ça fait lâcher la chéma connue. Ok, il y a une autre, une autre stratégie. Partie intime. Ça fait mal, on peut aussi le faire avec son genou. L'idée c'est pas de faire un combat, mais ce qui est important c'est que vous vous rappeliez. ok il m'a pris mon bras, mais il me reste une main, il me reste deux jambes, il me reste ma tête. Si maintenant la venue a mis sa main devant ma bouche, qu'est-ce que je peux faire bien. Je
1: vais prendre sa main et vous lui comme ça, après vous lui tournez la main. Alors si je
6: prends toute sa main, peut-être c'est très difficile. Par contre, si je prends le petit doigt ici et que je le retourne, ça, ça marche bien. Okay je peux aussi le faire le petit doigt quand il me tient ici, ça marche. J'ai aussi accès au petit doigt pour le faire ici. Justement.
7: « Toi, une grande bouche sesclave s'esclève-t-elle. « Je vais te montrer ce que c'est qu'une grande bouche, moi. » Et la fillette prend une profonde inspiration. Elle ouvre en grand sa bouche de petites rouges écarlates de colère et lâche un énorme rugissement. Alors, il y a un écho sur le chemin, et dans la forêt, et dans la maison des parents. Partout, on entend la colère géante de la petite rouge sang. Même le loup tremble déjà de toutes ses dents. « Et moi » dit-elle alors. « Est-ce que tu sais pourquoi j'ai une si grande bouche ?»« Euh... » bredouille-t-il. « Pourquoi as-tu une si grande bouche ?»« C'est pour mieux te dire non !» fait la petite en le foudroyant du regard. Et puis, c'est pour chanter, bailler, manger du chocolat, souffler des bulles de chewing-gum, boire de la limonade, siffler les oiseaux, croquer des pommes, lécher des glaces, tirer la langue, faire des grimaces, raconter des histoires, et aussi embrasser qui je veux. Mais le loup a déjà filé. Il court à travers bois comme un dératé. Enquête d'un gibier plus facile. La petite rouge courroux. Raphaël Frier et Victoria Dorge.
6: Alors, un truc super important que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, par rapport à l'autodéfense, les gestes qu'on vous a montrés, est-ce que ce sont vraiment des gestes qu'on qu utilise dans la cour de récréation Non Est-ce que ce sont des gestes qu'on utilise sur sa petite sœur ou son petit frère est -ce que ce sont... Non, non, non. Est-ce que ce sont des gestes qu'on utilise sur les copains et les copines Non Ce sont des gestes qu'on vous a appris parce qu'on vous fait super confiance, de les utiliser si un jour vous avez un problème et nous on a totalement confiance en vous, que vous êtes capable de faire la différence entre mon frère me saoule ou ce pote m'a dit un truc hein, et que je réagis autrement que si vous avez un problème un jour, vous pouvez utiliser ces stratégies d'autodéfense et là vous y avez droit et vous avez l'autorisation de faire mal à des adultes okay ou à des plus grands mais on vous fait confiance sur le fait que vous ne les utilisez pas pour d'autres raisons que quand on vous enlève vos droits. Vous êtes d'accord Oui, bien sûr. On est bien au clair là-dessus oui, oui. Ok. Mais il y a encore un autre truc qu'on peut faire, et c'est tout à l'heure Zina qui l'a dit, on peut utiliser sa voix pour... Crier. 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 Donc ça va probablement faire peur à l'adulte, sur le surprendre, ça va alerter autour, mais qu'est-ce que ça fait aussi, un cri très fort dans les ouais, oreilles ça fait très mal aux oreilles. Ok. Donc nous, maintenant, on va en voir ensemble un cri spécial, dont peut-être que vous vous rappelez aussi. C'est le cri de pouvoir. Normalement, quand vous jouez dans la cour de récréation et que vous criez un peu, il n'y a pas des adultes qui arrivent. « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça va ?» Non. Donc les cris de jeu, les adultes ne s'en inquiètent pas. Par contre, le cri de pouvoir, le cri qui vient du ventre qui va utiliser une voix plus grave, celui-là se ce crie comme il est un peu bizarre. Les adultes vont se dire « Ah, là, peut-être qu'il y a un souci. Euh, » Vous pouvez vous mettre debout. On va se masser un peu la gorge et les cordes vocales pour ne pas se faire mal, pour se détendre. Ça fait du bien. Voilà. Après, on peut ouvrir grand comme si on avait une patate chaude. Oh, ah, c'est chaud ah, <rire> et après on va faire comme si on avait un chewing-gum un très 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 gros chewing-gum on oh, mange mais je prends trop gros alors ensuite il faut vérifier qu'on respire dans le bon sens normalement si vous mettez votre main ici et quand vous respirez que vous prenez de l'air à l'inspire normalement votre ventre est censé se gonfler là le ventre rentre ouais, c juste. la position du cri de pouvoir c'est une position où on va être Ancré dans le sol, ça veut dire que nos deux jambes sont dans la continuité de notre bassin. Et c'est une position où je me sens forte et fort. Super. <tousse> ah, ah, ah. <tousse> ah, ben.
5: <tousse> Maintenant, on va le faire
6: plus longtemps, mais on va imaginer que ma main c'est le volume du son. Si ma main est en bas, vous criez petit. Au milieu, vous criez un, un peu plus fort. Et au-dessus, vous criez très fort. Parti. vous aider. Mais, est-ce que vous allez l'utiliser tous les jours Non ah, Vous savez déjà tout. Hein. En fait, si vous l'utilisez tout le temps, ben, les adultes autour de vous risquent de s'y habituer. Par contre, ce qui est super chouette comme idée, c'est de le montrer, le cri, à, aux adultes que vous connaissez. Je te le montre, si j'ai un problème, un jour, je ferai ce cri et donc ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Donc c'est important que les gens autour de vous le connaissent. Ok alors Je pense
1: personne, madame, il y a, il y a un jour, euh, il y a aussi un enfant qui a crié, mais... Euh... Je suis allée au parc un jour et il y a un enfant, il était avec ses parents, il était en train de jouer et il y a un homme, il vient, il le prend. L'enfant, il commence à crier, il commence à créer de toutes ses forces. Mais il y avait là, c'était un restaurant où c'était rempli de personnes, mais personne l'entendait. Et alors l'homme, il est venu, il a pris de force, il l'a mis comme ça sur son dos, après il l'a emmené chez lui.
6: Mais okay, bon, on ne sait pas. Un... Sur les inconnus qui emmènent des enfants, il y en a beaucoup, beaucoup. Et souvent, les adultes parlent beaucoup de cette situation-là parce que les adultes autour de vous, en général, pensent que c'est vraiment la violence la plus importante et la plus grave qui pourrait arriver à des enfants. Alors, je vous dis un truc super important. Les violences dans l'espace public, ça veut dire à l'extérieur avec des gens qu'on ne connaît pas, oui, ça arrive, mais c'est très, 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 très rare. D'accord Donc nous, on vous a montré la scène pour qu'on soit sûr et certain que vous soyez outillés pour si jamais un jour ça arrive à vous ou à quelqu'un ou quelqu'une que vous connaissez. Mais il y a très peu de chances, de risques plutôt, très peu de risques que ça vous arrive. Pourquoi nous on vous en parle C'est parce qu'en général les adultes en parlent beaucoup et en parlent en faisant un petit peu peur. Et nous on pense qu'en vous donnant des idées pour agir, ça fait moins peur parce qu'on se sent plus forte et plus fort. Mais je vous le redis, les inconnus qui veulent emmener des enfants dans l'espace public, c'est rare. Ok ouais, je y... et, pour, et pourquoi ils
1: veulent
6: ben, pour, pour 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 prendre du pouvoir. En fait, les, les, les personnes qui enlèvent les droits des autres, c'est uniquement pour prendre du pouvoir et pour faire du mal à l'autre. Je suis un, plus important, je m'autorise le droit d'emmener un enfant parce que je considère que je suis plus important. Donc c'est d'abord pour prendre du pouvoir. Et ensuite, après ce que l'inconnu veut faire avec nous, on ne sait pas, mais on ne va pas se concentrer là-dessus parce que ça, ça fait plus peur et ça ne nous empouvoir pas. S'empouvoirer, ça veut dire... on. Ça donne de la force, OK Alors maintenant, on va aller partir en pause parce que c'est super important que vous ayez une pause. On revient après.
1: savoir dire à l'enfant de dire non, l'enfant qui doit prendre son courage à deux mains et dire non à la personne qui veut abuser de lui ou d'elle, tout soit en toutes sortes de violences. Moi je courage parce que moi, en moi, je crois en moi. Euh, J'ai pas envie de faire ce que les gens me disent de faire. Euh, si j'aime pas faire la chose, euh, c'est bien pour euh, ma santé, pour le bien de moi en fait. En fait
0: ça se fait pas quand on fait une petite bêtise, nos parents euh, comme moi prennent les bâtons et nous frappent. C'est injuste. Et en fait, moi, pour me sauver quand ma mère elle me frappe et mon père, en fait, je saute des escaliers. Même si je me blesse, c'est mieux d'être un petit peu blessé. Mais pas, bah, n'aurais pas beaucoup
4: à être blessé. Pourquoi quand les parents ils nous frappent, après ils ont de la peine pour nous Parce que parfois mes parents ils me frappent avec la ceinture. Comme un jour mon père il m'a frappé avec la ceinture, après il y, avait, il y avait une blessure sur ma jambe. Et qu'est-ce que tu as fait J'ai pleuré, j'ai parlé à
3: ma soeur. Et qu'est-ce
4: qu'elle a dit ta soeur Que c'est pas bien de frapper parce que c'est pas bien de frapper les enfants parce que sinon ils vont se faire mal et après ils vont, après ils vont pleurer. On va porter plainte. Mais les enfants,
1: vraiment, s'il vous plaît, si vos parents vous maltraitent ou des choses comme ça, mais que vous, vous n'aimez pas, allez dire ça à un adulte parce que euh, c'est abusé de vous. Même si vous ne voulez pas que vous vous séparez de vos parents, dites-le que au moins ça va se régler parce que ça, c'est euh, pas bien dans la loi du monde, normalement, parce que c'est pas... Pour être euh, ici, oui, mais si on en parle à, à l'école, après nos parents, quand on rentre, ils vont avoir
0: des
5: problèmes. Après, ils vont nous dire Vous redites, et eh ben on va, on va vous déchirer. Quoi pourquoi j'ai une question, mais oui, mais s'il y a quelqu'un qui te protège à l'école, peut-être qu'il peut
4: t'aider. Qu oui, non. Moi, moi je trouve que qu'est-ce que les enfants ils sont en train de dire sur les, leurs parents alors alors, pour moi, c'est le contraire. Parce que moi, je crois qu'en fait, ils, ils veulent pas vraiment les frapper. C'est juste, juste... l'éducation.
0: <rire> non. C'est <rire> juste pour les faire comprendre que dans la vie, on peut pas tout faire. Non. Adam, non, mais... je, trouve pas. je trouve que c'est mieux en parlant qu'en frappant. Quand on parle, ça aura plus d'effet que quand on va frapper. Hein, parce que la violence... violence Déjà, c'est pas bien. Donc, c'est beaucoup mieux de parler. Mais on peut créer une société qui aide les parents à comprendre et de ne pas taper les enfants le pour parler.
3: parler des inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas. Maintenant, on va parler des personnes qu'on connaît qui pourraient essayer de nous faire peur et d'enlever nos droits. Alors, d'habitude, les personnes qu'on connaît, c'est nos parents, nos grands-parents, nos sœurs, nos frères, la famille, les baby babysiteuses, ça peut être les professeurs, ça peut être... Euh, euh, voilà, ça peut être tous les gens qu'on connaît. Et d'habitude, ces gens qu'on connaît, ils ne voudraient pas nous faire du mal, mais ça peut arriver que ces personnes qu'on connaît pourraient nous parler d'une manière qui nous blesse, pourraient nous toucher d'une manière qui nous dérange. En tout cas, si ça arrive, il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit et que nous non plus, aussi, on n'a pas le droit de toucher une autre personne d'une manière qui le, le déplaît, qui le dérange, qui n'est pas d'accord avec. Alors, c'est une scène qui peut être un peu dérangeante, mais c'est important qu'on en parle euh, pour qu'on puisse savoir quelles sont les solutions. La scène, on va imaginer que... Moi, je m'appelle Sarah, et que j'ai euh, 10 ans, et que je suis chez mon oncle et chez ma tante, et euh, ma tante est partie faire des courses, et euh, je suis restée à la maison, euh, devant ma télévision, parce que j'ai envie de rester devant ma télévision, et il euh, y a mon oncle qui est là. Et c'est Laura qui va jouer. Bonjour, je suis l'oncle.
6: Je regarde ma télévision. Salut Sarah, ma nièce préférée. Bonjour. Ça va Oui, ça va Dis, qu'est-ce que tu regardes, là Je regarde la télé. Non, mais ça va pas du tout, ça. Ça a l'air beaucoup trop vieux. Viens, on va couper. Allez. Ah, alors, viens un peu plus près de moi. Non, mais plus près. Allez, viens. Ah, voilà, ça, c'est bien. Oh là là, je suis tellement contente de te voir. Mm -hmm. T'as grandi, donc. Quel âge tu as, maintenant Euh, 10 ans. 10 ans Oh là qu'est-ce que tu es grande. Je... On se voit pas assez souvent, vraiment. Je trouve que c'est très chouette de te voir, enfin. Euh, dis, moi, je voudrais te faire plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais recevoir comme cadeau Ben, j'aimerais bien une euh, trottinette électrique. Trottinette électrique, ben, écoute, moi, ton nom, parce que vraiment, je t'aime très fort, j'aimerais vraiment bien te l'offrir. Mais d'abord, il faut que tu sois un petit peu plus gentil avec moi. Que tu me passes un bisou. Hein Allez, allez. J'entends ma tante qui revient. Sarah, ce qui vient de se passer entre toi et moi, c'est un secret. Tu n'en parles à personne, d'accord Pourquoi, à votre avis, vous êtes mal à l'aise de voir la scène ouais, Est-ce
1: que c'était est un vrai bisou Ah, c'est ça qui vous inquiète, ce soit un bisou. Je vrai me suis tournée quand vous est vrai, vrai Est-ce que euh, les
6: adultes peuvent obliger les enfants à faire des bisous sur la Est-ce que vous croyez que c'est ça Peut-être que vous avez mal à l'aise Oui. Parce qu'on a montré quelque chose qui est en fait un tabou, ça veut dire qu'on n'en parle pas trop on sait un petit peu que c'est interdit, mais en même temps, on ne vous donne pas beaucoup d'idées pour que ça n'arrive pas. Okay, donc c'est possible que vous soyez mal à l'aise en voyant cette scène-là. Nous, on vous la montre parce que de nouveau, on vous fait confiance. On pense qu'en voyant ce genre de scène, mais surtout en trouvant ensemble des idées sur ce qu'on peut faire quand, on a, euh, quand ça nous arrive à nous ou à un copain ou une copine, eh bien vous serez plus fort et plus forte et vous pourrez plus vous défendre si ça vous arrive. Okay c'est pour ça qu'on vous la montre quand même.
3: Okay Est-ce qu'il y en a qui aimeraient résumer un peu la scène qui vient de se passer
4: Elle n'a pas trop apprécié mm -hmm. parce qu'elle elle serrait ses mains, elle, elle, elle croisait ses doigts comme ça, elle avait les jambes collées, elle ne voulait pas qu'il la touche, okay. mais elle n'a pas eu d'autre choix et qu'en fait, quand l'oncle l'a pris pour l'embrasser, ben en fait, elle n'a elle même pas eu le temps de réagir et elle n'a rien voulu dire. Euh, son oncle il prenait sa
1: main et euh, il mettait sur sa cuisse et elle elle enlevait sa main et euh, en paniquant mais euh, au moment où euh, il a dit le bisou ben, elle elle s'est directement levée parce qu'elle n'a pas aimé oui. mmh.
3: physiquement on voit il y a des signes qui montrent qu'elle n'était pas, pas bien elle n'était pas ok et si vous vous l'avez vu à votre avis est-ce que l'oncle il l'a vu à côté qu'elle n'était pas bien oui mmh. Oui. oui, en tout cas, si vous, vous l'avez vu à cette distance et que l'oncle était juste à côté, en fait, il a vu qu'elle n'était pas bien. Il l'a forcé à faire des choses qu'elle n'aimait pas et il l'avait vu. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'aime jamais qu'on la touche Non, non. non.
4: c'est parce qu'elle a plus sa dignité, euh, sa vie privée à elle, elle n'est plus vraiment dans sa bulle.
3: Oui, exactement, elle n'est plus dans sa bulle. Mais donc, euh, est-ce que vous, vous avez des touchés qu'on pourrait dire en exemple que vous aimez bien recevoir
4: Non, moi comme... Euh... Cherlera euh, mal quelqu'un. Quand rien, on hein. fait euh, un top là, mais c'est tout hein. Pas... Un,
3: un câlin de parents un, un câlin de ses parents. Ouais. Est-ce qu'on aime recevoir tout le temps euh, des câlins, euh, des mm. trucs, des trucs comme ça mm. Non. Est-ce que ça peut être n'importe qui qui le fait mm. Non. D'accord. Et c'est qui qui décide ça mm. Moi, C'est nous. nous. C'est nous. Exactement. Mm. Super. Voilà. Ah. c'est la base. <rire> Aussi, qu'est-ce qu'il lui a dit euh... Au milieu de la scène un peu. Qu'est-ce qu'il lui a proposé
4: En fait, c'est oncle, il, man... il l'a manipulé un peu parce que il l'a fait sentir que si t'es pas gentil avec moi, je vais être déçu et tu vas pas avoir ta trottinette électrique. Et si elle est plus distante avec l'oncle, c'est-à-dire que si elle recule sa chaise et qu'elle recommence à regarder la télé, <coughs> pour elle, elle va décevoir son oncle et elle a pas envie de le décevoir vu que c'est un membre de sa famille. Ouais, du coup, elle a pas eu d'autre choix que, en fait, euh, d'accepter parce qu'elle a envie que son oncle l'aime. En fait, il lui fait un peu du chantage en euh, okay. disant si tu acceptes,
3: je te euh, je chercherai un autre électrique. Ouais, ok. Tout à fait. Ça, ça s'appelle du chantage.
6: Et en fait, ça, c'est une façon de manipuler. Et donc, c'est de façon de prendre le pouvoir sur l'autre. Okay. Ce qui peut être un peu perturbant, c'est que parfois le chantage, il est utilisé par les adultes dans d'autres situations, à l'école, ou euh, que vos parents vous disent, je sais pas moi, tu pourras avoir un goûter si tu fais tes devoirs. Bah, en fait, chantage. ça c'est déjà du chantage. Mais c'est du petit, C'est du petit chantage, mais c'est important que vous sachiez que ça en est déjà et que parfois les adultes utilisent ces techniques là pour avoir quelque chose des enfants. C'est possible que dans vos vies, le chantage se soit présent, mais que ce soit pour des petites choses. Si les utilisent, moi, je trouve que déjà, c'est pas top, parce que ça nous apprend qu'en fait le chantage est normal. Euh, mais
4: Parfois, par exemple, les parents, bien les professeurs comme ça, ils nous font du chantage, mais pour notre bien, par exemple, ils nous disent euh, « t'es privé d'écran jusqu'à que tu fais tes devoirs mm », -hmm. là c'est un peu pour notre bien, en même temps c'est aussi notre droit d'apprendre, droit ouais. donc euh, ils font ça pour notre futur, pour notre bien, par exemple, mm -hmm. un professeur il va nous dire « t'as pas de récré tant que t'as pas fini ton travail », là c'est pour que qu'on fasse notre travail, sinon après on va avoir la feuille vide à ouais. l'examen, on ne serait
6: rien faire. Ouais. Il y a des
4: chantages que c'est plutôt... C'est plutôt pour... des règles. En fait.
6: voilà. C'est plutôt des... OK, on est ensemble, on fonctionne ensemble, ah. moi je suis votre enseignant, je vous propose que tant qu'on n'a pas tous et toutes fini ce devoir, on n'est pas ça. Ah. Ça c'est une règle, et on est d'ailleurs c'est dit tout haut, donc tout le monde est au courant, donc c'est pas du tout le même chantage que quand c'est un peu dans le secret. Et donc ça veut dire que c'est une règle de fonctionnement collectif, et qu'on est tous et toutes d'accord d'y participer. Parfois ça nous embête, mais on est tous et toutes d'accord d'y participer. Est-ce que vous voyez la différence entre ces chantage-là Oui, c'est vrai. Ouais. Ok Oui.
3: Ok.
6: Qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin,
3: oui. toute fin Donc Il
4: a dit que quelque
3: chose est passé ici, ça reste ici et que je ne dis à personne. C'est un secret. Est-ce que c'est un bon secret à garder pour... Ah. On est d'accord c'est pas un bon secret, ça va, ça va lui faire du mal, ça va être lourd à garder. Mais est-ce qu'il y a des bons secrets Oui. oui. Est-ce qu'il y a des, des ouais. ce serait quoi comme bon secret Un, un quel... bon secret, c'est par exemple que
2: si nos parents ils font une recette de quelque chose et qu'on aime bien et qu'ils donnent à personne la recette, bah, ce sera un bon secret que nous on la connaît oui, mais pas les autres. Comme oui. ça, on pourra se vanter et dire Ah bah moi je connais la recette mais pas toi D'accord, c'est
3: un bon peu... secret. En fait, un bon secret, c'est un secret que. À un moment donné, on va pouvoir dire à quelqu'un et que ça va être chouette à dire. Mais là, ça euh, va, elle est dans la situation où ce secret, en fait, il n'est pas chouette. Et donc, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
0: Elle peut dire à ses parents.
4: Elle peut dire, euh, genre, au moment qu'il la touche, elle peut lui dire un grand nom en criant, se lever et euh, vous allez juste sortir vite fait au moment qu elle a, que entend s'atteint, pour lui dire ce qui s'est passé.
3: Super peut avoir deux solutions. On peut dire non et euh, sortir,
6: trouver un endroit, se mettre dans un endroit de sécurité. On euh, peut sortir dans une situation comme ça. C'est une situation très sérieuse. Les adultes n'ont pas le droit de embrasser les enfants en les obligeant ni, en, ni de les toucher sur les, en, les parties intimes. Si ça arrive, ça arrive à un copain ou une copine, vous pouvez donner le conseil. En fait, on est plus en sécurité à l'extérieur de la maison que de rester avec l'homme. Bah, on va l'ouvrir. Ah, tu tu l'ouvres ouais. ou tu casses. Euh, tu sors. Quand on se défend, on a le droit de casser.
7: Elle a peur tout le temps et partout. Dans le salon, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans sa chambre. Elle a même peur des sorties avec le loup. Ça lui gâche la vie. Mais Miette n'en peut plus d'avoir peur. Un jour, elle réunit toutes ses forces et arrive à dire non au loup. Mais le loup est si sauvage qu'il revient. Et même si Miette dit non, il agit comme une bête sauvage qui ne sait pas parler ni écouter. Alors, Miette se dit qu'elle a besoin d'aide. Elle décide d'en parler à une grande personne. Une grande personne qui saura l'aider pour que le loup arrête de l'embêter. Elle lui raconte tout. Ouf, ça fait du bien. Malheureusement, la grande personne ne fait rien du tout. Peut-être qu'elle n'entend rien. Peut-être qu'elle ne croit pas Miette. Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire pour l'aider. Ou... Peut-être qu'elle a aussi peur du loup. Comme Miette. Il lui faut trouver une autre grande personne. Il y en aura bien une qui n'a pas peur du loup. Miette pense à une grande personne de l'école. Elle l'aime bien et lui fait confiance. C'est très difficile pour Miette de parler, mais elle réussit à tout lui raconter. La grande personne l'écoute attentivement et... Quelle chance Elle sait ce qu'il faut faire pour aider Miette et sa famille. Elle lui explique que le loup n'a pas le droit de faire ses caresses. Ça s'appelle l'inceste. C'est une agression et c'est interdit par la loi. La grande personne de l'école appelle des gens qui aident les enfants que les loups attaquent. Miette ne le savait pas, mais elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Ces personnes ont l'habitude de protéger les enfants. Alors, elle est rassurée. Et voilà, balépate le loup. C'est fini. Le loup. Maïlan Chapiron.
3: Ok
6: On va rejouer la scène Allez, alors, je suis toujours devant ma télé. Ah, salut Sarah. Ma nièce préférée. Ah,
3: bonjour. Ça va Oui, ça va. Non, tu regardes encore la télé,
6: me dis, eh oui, il faut couper mais... ça. Ah, oh, mais tous mes amis l'auront vu. Non, je suis sûre que tu l'avais déjà vu en plus. Allez, viens, moi je voudrais que tu me fasses un de tes beaux gros bisous. Non. Non, mais comment ça non Non, j'aime pas ça. Mais t'adores ça d'habitude
3: Non, c'est toi qui aime, c'est pas moi. Di euh, dis donc, tu fais ta maline avec oui. moi Non, je fais pas ma maline, je vais aller faire un tour. Euh, est-ce que vous pensez qu'elle avait quand même un peu peur Oui. Oui, quand même, parce que c'était son oncle, c'était une personne qu'elle connaît. Donc, c'est pas toujours facile de dire non. Et est-ce que vous pensez que si jamais elle avait beaucoup trop de peur et qu'elle n'arrivait pas à dire non et qu'elle a accepté de faire le bisou à l'oncle une deuxième fois, mais qu'au fond d'elle, elle se disait, je vais aller en parler à quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'est OK Non. Non, non Pas vraiment
2: Non. Ah, c'est elle ne se sentirait pas en
0: sécurité et pas forte ni libre parce qu'elle n'a pas pu refuser. Oui, c'est vrai, c'est sûr, on se
3: sentirait tout ça, mais... Oui. Parce qu'en en fait, ce qui est en train de se passer, c'est la faute de qui De l'oncle. En effet, ce n'est pas sa faute à elle. Donc, donc même si elle a tel bisou, ce n'est pas sa faute et elle n'a pas à sentir euh, une culpabilité parce qu'elle n'arrivait pas, elle avait trop de peur et qu'elle n'arrivait pas à dire non. Donc ce n'est pas sa faute d'avoir eu peur en fait. C'est la faute de l'oncle, et donc nous on, a, on dit que c'est ok si elle fait le bisou, mais le plus important c'est d'aller en parler. C'est d'aller en parler à quelqu'un pour que cette situation elle s'arrête. Ok, Anna On se pas que l'oncle est réellement comme ça. Il crie dessus, et il est pas resté comme ça. Alors, c'est effectivement aussi possible que l'oncle crie,
6: se fâche ou l'oblige, bien entendu. Il y a toujours pire. Et dans une situation qui nous arrive qui n'est pas chouette, si on imagine toujours le pire, en fait ça nous bloque, et ça nous empêche d'avancer. Donc oui, c'est possible que l'oncle se fâche. Mais moi je pense que même si l'oncle se fâche, vous avez des idées et des stratégies que vous pouvez appliquer si ça se passe. Donc si l'oncle se met à crier, elle peut partir, elle peut courir, elle peut appeler quelqu'un, elle peut lui dire quand même non même s'il crie, et elle peut aller se réfugier quelque part en vraiment à la porte à clé. Elle peut faire plein de choses, des idées que vous avez dans votre tête. Un enfant qui, ne... qui dit non, ça peut vraiment surprendre l'adulte. Donc c'est possible que l'oncle soit surpris. Que la surprise lui fasse pas arriver à parler tout de suite, c'est possible. Et puis, comme Shana a dit, allez le dire à quelqu'un. Allez le dire
3: à quelqu'un. Alors on a dit, on peut le dire à ses parents. À qui est-ce qu'on pourrait le dire aussi À
4: quelqu'un qui a vraiment très très confiance
3: à quelqu'un en qui elle a vraiment très confiance. Oui. Ça, une Ou aussi à
4: de... sa tante euh, elle parce que je ouais. qu sont je ne sais pas,
3: on va parler avec sa tante. Ok, mais est-ce que les adultes, ils croient toujours les enfants Non. Est-ce que ça vous arrive déjà Des fois, on ne croit pas. Oui, et malheureusement, oui, ça arrive. Oui. Et donc, imaginons que Sarah, par exemple, elle va voir sa tante et qu'elle lui raconte ce qui s'est passé et que sa tante lui répond ⁇ Ah, oh, écoute, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, qu'est-ce que tu me racontes ?⁇ ou alors sa tante, elle lui dit, mais enfin, ton oncle, il te ferait jamais ça. voilà, enfin, voilà. Elle ne la croit pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire si une personne à qui on raconte, elle ne croit pas ouais. On peut euh, aller vers euh,
1: un, un adulte de l'école parce que nous, si ça nous arrivait, c'est pas une chose que c'est rare, c'est une chose vraiment qui se produit presque partout, alors normalement je pense qu'ils vont nous croire parce que c'est nous qu'on a vécu ce moment. Oui, exactement, tout à
3: fait. Ça ne veut pas dire qu'on est un adulte et qu'on est un adulte de l'école qu'on va forcément nous croire. Et donc si on n'y arrive pas au début, et une personne elle ne croit pas, après une autre personne ne croit pas, il faut essayer de continuer à chercher une personne qui peut nous croire et à qui on peut parler et raconter son histoire, et une personne qui va bien vouloir nous aider pour se sortir de ce problème. Voilà. À l'école, il y a aussi Gladys
6: qui peut être là pour vous écouter, et il y a aussi l'équipe du PMS, c'est un, un endroit où les enfants peuvent aller parler pour n'importe quel problème. En fait, il y a plein d'adultes qui sont là quand même autour pour euh, qui peuvent vous croire et tout ça. Normalement, les adultes qui sont de confiance, Vont toujours vous croire. Les adultes qui sont chouettes, qui ont du temps, qui sont disponibles, vont pouvoir vous dire ben En fait, je suis là pour toi si tu as besoin. Okay Donc, vous, votre pouvoir magique, c'est de reconnaître quels sont les adultes avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça veut dire quels sont les adultes qui vous écoutent, qui vous croient et qui vont vous aider. Si maintenant, face à vous, vous avez un adulte qui n'a pas ça, qui a l'air mal à l'aise, qui vous dit Oui, mais bon, est-ce que tu es sûr et qui n'a pas envie de vous aider Pas de soucis, vous passez au suivant. On s'énerve pas. On cherche un autre, une autre adulte qui va nous aider. Ok Il y en aura toujours au moins un ou une. Parfois, ça demande un petit peu d'effort de chercher. C'est pas normal, mais c'est possible. Ok
2: Parce qu'il aussi, il n'y a pas que des personnes humaines à qui on peut parler. Il existe aussi des numéros à qui on peut téléphoner.
3: Mmh. Oui, super. Ouais. Oui. J'ai un numéro au tableau. Ça s'appelle. Ça s'appelle Écoute Enfant et c'est une ligne qui est gratuite, qui est anonyme que vous pouvez utiliser à n'importe et que derrière, il y a des gens qui sont formés pour euh, vous, vous aiguiller, pour vous écouter, pour vous conseiller des choses à faire sur votre problème. Maintenant, je vous propose à, à toutes et tous de prendre un petit moment pour vous. Donc, euh, je, je vous invite à fermer les yeux pour, pour se recentrer un peu sur soi et de réfléchir à quelles sont les personnes autour de vous qui sont des personnes de confiance. Si jamais vous aviez un problème, avec qui vous pourriez euh, vous confier et que vous sentez qu'il pourrait vous être... enfin,
6: Ça peut être des copains et des copines, mais il faut au moins qu'il y ait un ou
3: une adulte. Et quand vous avez trouvé,
6: vous pourrez rouvrir les yeux. <a> <étude>
0: Bah, je trouvais ça plutôt bien parce que j'ai appris des choses. On pouvait appeler un numéro d'assistance aux enfants. Je savais un peu, mais je ne savais pas exactement quel numéro. Le 103. S'il y a des gens qui ne me croient pas, mais que je dis une vérité,
5: je peux les appeler et ils vont me croire. Et du coup, ça t'est déjà arrivé, ça, de te dire des choses et qu'on ne te croit pas, toi, en tant qu'enfant Oui. Je me suis sentie déçue, bah, alors j'ai laissé tomber. Est-ce que tu veux me raconter mmh, Non.
2: Non
7: Bah Moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, quand il euh, y a eu la scène euh, où il y a eu l'oncle et, et la petite fille. Ça m'a marqué parce que je pensais pas qu'il y a des gens qui faisaient ça. Et penser qu'il y a des gens qui font ça, ça, ça fait bizarre. Je pensais que, que ça n'existait pas. Je pensais pas qu'il que y avait vraiment des gens qui faisaient ça. Et aussi, euh, ça m'a rassuré parce qu'on m'a donné des solutions et tout. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens pour, euh, qui, qui sont là pour moi, pour euh, si j'ai besoin d'en parler et tout ça. Mm -hmm. Ça me fait beaucoup de bien, ça, ça, me, ça me rassure. Mm
4: -hmm. Je ne savais pas, moi, vraiment que c'était... Euh, on pouvait se défendre avec euh, les gestes, avec, euh, par exemple, quelqu'un qui nous euh, prenait au bien. Forcément.
5: Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment fort marqué, tu vois, qui t'a étonné, que tu ne savais pas, qui t'a un peu gêné euh,
4: Qu'il y a aussi des membres de la famille ou des les plus euh, C'est la majorité des membres les plus proches qu'ils pouvaient aussi nous faire du mal. Vraiment, moi je croyais que c'était plus. Euh, les inconnus, euh, les moins proches, je savais pas que c'est vraiment les proches, parce que normalement les proches, ça te, ça te veut du bien, pas du mal, quoi. Ça m'a donné plus une information que je vais aussi faire attention et pas me, me laisser faire, quoi. Qu'il faut pas euh, faire confiance à n'importe qui, n'importe quand. Même à nos parents, parfois, euh, on fait pas toujours confiance. On peut faire, par exemple. Euh, des câlins, tout ça, mais il y a aussi en même temps des limites à propos de notre dignité. Et on a le droit aussi de dire stop, par exemple, tout à l'heure, dans les bisous de la bouche, elle a bien dit stop, elle n'a pas voulu. Et euh, ça aussi, parfois, il y, a, il y a des limites. Par exemple, Parfois, quand on est petit, ça passe, mais euh, plus on grandit, plus on a sa dignité privée à nous. Donc, euh, on a aussi notre vie, on a aussi notre liberté de choisir, c'est notre droit.
3: Et maintenant, on va voir une dernière scène où on va voir qu'est-ce qui se passe avec une personne de confiance quand on se confie à quelqu'un qui veut bien nous croire et qui veut bien nous écouter. Et alors, on a un, un invité surprise. À votre avis, c'est qui Et donc,
6: on va faire une petite scène avec monsieur. Voilà.
3: Et on va y mettre... Donc, il va jouer son propre rôle, son rôle de professeur. Et Laura, elle va jouer une personne de votre âge, de votre classe, 10 ans. Moi, ouais. j'ai un
6: problème, je viens voir monsieur, ok Ça va vous êtes, prêts, vous êtes prêtes Oui, monsieur, vous êtes prête oui. oui, très bien. Prêtes Oui. oui. C'est parti. Chut.
4: Bonjour.
3: Bonjour, Laura. Est-ce que je pourrais vous parler Bien sûr, c'est toi
5: vous vous rappelez
6: des personnes qui étaient venues nous parler des droits d'être en sécurité, forte et libre
5: Oui, bien entendu. Ça t'a plu Oui, moi
6: j'avais bien aimé, mais en fait j'ai l'impression qu'on m'enlève mes droits. Comment ça ben, Dans la cour, il euh, y a beaucoup d'enfants qui se moquent de moi et, et je ne sais pas quoi faire et ça, je ne suis pas bien avec ça. Ça doit être difficile, très difficile pour toi. Bon, merci quand même, Laura, de venir m'en parler. C'est très courageux tapa, de ta part de m'en parler. Je veux vraiment t'aider. Là, la récré va se terminer et nous n'avons pas beaucoup de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on prenait du temps ah oui. à la pause de midi pour en parler? Oui, j'aimerais bien. Merci. Merci. Énormément. Merci.
5: C'était un podcast à soi de Charlotte bien aimée réalisé par Solène Moulin, qui en compose aussi les musiques originales. Assistante éditoriale, Sarah Benichoux. Lecture des textes, Jeanne Coloma. Illustration, Anna Vandagogusset. Merci à l'école qui m'a accueillie, aux enfants et à toute l'équipe de Garance. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse podcast à sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter soi On se retrouve en avril pour le dernier épisode de cette série consacrée à la domination adulte. Nous parlerons de violence éducative et de la manière dont nous pouvons, nous, adultes, travailler sur les rapports de domination entre les adultes et les enfants. Vive la radio, vive les podcasts, Vive les révolutions féministes.